0: Das Gefühl der gekränkten Rechte der Menschheit wird in ihnen erwachen. Aus Entdeckungsreise nach Tahiti und in die Südsee 1772-1775 von Georg Forster Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Dezember 2009 Aus Entdeckungsreise nach Tahiti und in die Südsee 1772-1775 Von Georg Forster Mittlerweile kam ein junger Tahitier von geringem Stande, der ungefähr siebzehn Jahre alt war, mit seinem Vater ans Schiff. Er hatte schon vor einigen Tagen dem Kapitän gesagt, dass er mitgehen wolle, Note venua tei bretane, nach dem Lande Britannien. Seine ganze Ausrüstung bestand aus einem Stück Zeug, das um die Hüften geschürzt war, und in diesem hilfsbedürftigen Zustande überließ er sich unserer Fürsorge gänzlich unbesorgt. Der Kapitän gab dem Vater ein Beil und einige andere Sachen von geringem Wert, worauf er gefaßt und ruhig wieder in sein Boot stieg, ohne bei der Trennung von seinem Sohn die geringste Betrübnis zu zeigen.« Kaum waren wir aber zum Riff hinaus, als ein Kanu mit zwei oder drei Insulanern nachkam, die den Burschen im Namen des Königs Tu zurückforderten und einige Stücke Zeug im Boot hatten, die sie dem Kapitän zurückgeben sollten. Da sie aber das Eisengerät, das für den armen Schelm gegeben worden war, nicht vorzeigen konnten, mußten sie unverrichteter Dinge wieder abziehen der bursche dessen namen porea war sprach vom hinterteil des schiffes aus lange mit ihnen und sie ließen es an nichts fehlen ihn von seinem vorhaben abzubringen sie prophezeiten ihm den tod aber alle drohungen machten ihn nicht wankend als aber das Kanu nach der Insel zurückkehrte, konnte er sich doch nicht enthalten, seinen Landsleuten lange nachzuschauen, und endlich wurde er so wehmütig, dass er sich durch einen Strom von Tränen Luft schaffen musste. Um diese traurige Stimmung zu unterbrechen, ließen wir ihn in die Kajüte kommen, wo er uns vorjammerte, daß er nun gewiß sterben müsse. Kapitän Cook und mein Vater trösteten ihn und versprachen ihm, dass sie Vaters Stelle an ihm vertreten wollten. Darauf fiel er ihnen um den Hals und geriet mit einem Male aus der äußersten Verzweiflung in einen hohen Grad von Freude und Lustigkeit. Beim Untergang der Sonne aß er sein Abendbrot und legte sich alsdann auf dem Boden der Kajüte nieder. Der Wind, mit dem wir absegelten, war so schwach, dass wir die Inseln den ganzen Abend noch in Sicht behielten und die überschwänglich schöne Aussicht vor uns hatten, die, selbst in dieser Winterjahreszeit, den schönsten Landschaften der Welt zur Seite gesetzt werden kann. Der fruchtbare Boden und das wohltätige Klima bringen so vielerlei Arten nahrhafter Gewächse hervor, dass die Bewohner auf eine sorgenfreie Glückseligkeit rechnen können. Und insofern es nirgends unter dem Mond etwas Vollkommenes gibt, dürften schwerlich mehrere Völker der Erde sich einer so erwünschten Lage rühmen da nun alle lebensmittel leicht zu haben und die bedürfnisse dieses volkes sehr bescheiden sind ist natürlicherweise auch der endzweck unseres daseins die hervorbringung vernünftiger kreaturen hier nicht mit so vielen drückenden lasten überhäuft und beschwert wie in zivilisierten ländern wo Not und Kummer den Ehestand oft so mühselig und sauer machen. Die guten Leute folgen hier dem Trieb der Natur ganz ungehindert, und daraus entsteht eine Bevölkerung, die im Verhältnis zu dem angebauten Teil der Insel sehr groß ist. Bis jetzt sind nur die Ebenen und die Täler bewohnt, obschon der Beschaffenheit des Erdreichs nach auch viele Berge bebaut werden und noch eine ungeheure Menge von Einwohnern ernähren könnten. Das Volk lebt in einer Verfassung, die sich mit dem alten europäischen Feudalsystem vergleichen lässt. Es steht unter einem allgemeinen Oberherrn und ist in die drei Klassen von Eris, Manahaunas und Tautaus geteilt unerachtet zwischen diesen drei Klassen ein wesentlicher Unterschied besteht, wird die Glückseligkeit des Volkes dadurch im Ganzen genommen weniger beeinträchtigt, als man glauben sollte, denn die Lebensart der Nation ist überhaupt zu einfach, als daß die Verschiedenheit des Standes einen merklichen Unterschied zulassen könnte.« zwar sind hier fast ausnahmslos die Vornehmeren im Besitz von Schweinen, Fischen, Hühnern und Kleidungsstoffen. Allein der unbefriedigte Wunsch, den Geschmack mit ein paar Leckerbissen zu kitzeln, kann höchstens einzelne Menschen, nicht aber ganze Nationen, unglücklich machen dies kann nur gänzlicher mangel an den unentbehrlichen notwendigkeiten und gerade dieser pflegt in zivilisierten staaten das los des gemeinen mannes und eine folge der üppigkeit der großen zu sein zu tahiti hingegen ist zwischen dem höchsten und dem niedrigsten im ganzen genommen nicht einmal ein solcher unterschied wie sich in england zwischen der lebensart eines handwerkers und eines tagelöhners findet das gemeine volk auf tahiti zeigte bei allen gelegenheiten gegen die vornehmeren der nation so viel liebe dass es scheint, als sähen sie sich insgesamt nur für eine einzige Familie und die Befehlshaber gleichsam nur als ihre älteren Brüder an, denen nach dem Recht der Erstgeburt Vorzug gebührt. Der geringste Mann kann so frei mit dem König sprechen wie mit seinesgleichen und ihn so oft sehen, wie er will dies würde schon manchen schwierigkeiten unterworfen sein sobald der despotismus grund fassen sollte auch beschäftigt sich der könig zur zeit auf die gleiche art wie seine untertanen noch unverdorben von den falschen begriffen eitler ehre und lehrer vorrechte rechnet er es sich keineswegs zur schande in seinem kanu selbst hand ans ruder zu legen wie lange aber diese glückliche Gleichheit noch dauern wird, kann man wohl nicht bestimmen, doch scheint die Faulheit der Vornehmen ihr eben nicht die längste Dauer zu versprechen. Vorderhand ist zwar die Feld- und Landarbeit den Tautaus, die sie verrichten müssen, noch nicht lästig, aber da die gänzlich Arbeitslosen vornehmen, sich in einem stärkeren Verhältnis vermehren müssen als jene, so wird die dienstbare Klasse künftig immer mehr mit Arbeit beschwert werden und von dem Übermaß allerhand üble Folgen zu gewärtigen haben. Das gemeine Volk wird davon Ungestalt und kraftlos werden. Die Notwendigkeit, mehr in der brennenden Sonne zu sein, wird ihre Haut schwärzen, und sie werden durch die häufigen und frühen Ausschweifungen ihrer Töchter mit den Großen des Landes endlich zu kleinen, zwergigen Gestalten ausarten. Während jene vornehmen Müßiggänger die Vorzüge einer großen Leibesgestalt, einer schönen Bildung und einer hellen Hautfarbe ausschließlich beibehalten werden, weil sie allein ihrem gefräßigen Appetit ohne Einschränkung folgen und stets in sorgloser Untätigkeit leben können.« Endlich wird das gemeine Volk diesen Druck empfinden und der Ursachen gewahr werden, als dann aber wird auch das Gefühl der gekränkten Rechte der Menschheit in ihnen erwachen und eine Revolution veranlassen. Dies ist der gewöhnliche Kreislauf aller Staaten. Vorderhand steht freilich für Tahiti, noch lange keine solche Veränderung zu befürchten, ob aber die Einführung des fremden Luxus die Ankunft dieser unglücklichen Periode nicht beschleunigen werde, das muß man den Europäern zur ernstlichen Erwägung anheimstellen. Wahrlich, wenn die Wissenschaft und Gelehrsamkeit einzelner Menschen auf Kosten der Glückseligkeit ganzer Nationen erkauft werden muß, so würde es für die Entdecker und Entdeckten besser sein, wenn die Südsee den unruhigen Europäern ewig unbekannt geblieben wäre. Ende von das Gefühl der gekränkten Rechte der Menschheit wird in ihnen erwachen, von Georg Forster.